0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast llamado Mi Refugio con Dios. Yo soy su host y espero que tengan una muy bonita tarde, día o noche y que estén disfrutando de las maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. ¿Qué les quiero hablar hoy? Hoy quiero hablarles sobre el poder del sentimiento. Para hablar del sentimiento hay que entrar a un concepto muy interesante llamado el arte. Pero, ¿qué es el arte? El arte es la manifestación física de un sentimiento. Podríamos verlo como por ejemplo en una pintura, un cuadro, una estatua. Siempre que la vemos nos transmite algo, que creo que es el sentimiento. El sentimiento es eso que se queda en mí después de apreciar esa obra, que después de analizar lo que el escultor o el pintor o lo que sea que el artista quiso dar a entender, queda algo en mí, un remanente. Si bien es cierto, la clase de sentimientos que experimentamos hoy en día no son los mejores o los más sanos, debido a la música que hoy pues nos cubre y nos habla día a día como Bad Bunny o esa clase de basura. Pero, ¿qué tenemos hoy? Videos de YouTube, TikTok, Twitter, cosa que nos inunda, pero que al final nos transmite un sentimiento. ¿Podríamos considerar eso arte? ¿Podemos considerar... Que hay algo encerrado en eso que nos transmite un sentimiento y que nos da algo que pensar Pues qué pasa si yo les digo que los videojuegos son arte Y qué pasa si ustedes me dicen que tiene que ver todo esto con el cristianismo Pues yo les digo, escuchando un podcast hace unos días eh, Los hosts hablaron sobre sobre el sentimiento que yo les generaba jugar un, juego, un videojuego llamado Persona 5 ¿Qué pasa en este videojuego? Pues que se trata de ser amigos se trata de, de ser una persona social, sin embargo yo no puedo hablar sobre el videojuego porque pues no lo he jugado, pero ellos dijeron algo muy, 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 muy cierto en este videojuego y fue ¿qué? ¿qué, qué dijeron? ¿qué fue lo que hablaron? Ellos lo que dijeron fue y los sentimientos siempre nos acompañan, sin embargo, no pueden definir nuestra manera de actuar y no pueden ser lo que nosotros hacemos. No son directrices, no son órdenes, no es un manual, no es un reglamento. Al final, el arte y los sentimientos son algo que nos dan una visión, una perspectiva, un valor agregado a lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el cine o qué pasa con las películas? ¿Qué pasa con el arte en general? Siempre ocupa un giro de tuerca, siempre ocupa un drama, siempre ocupa una elección pero nuestro día a día nunca es así igual que en el cristianismo en el cristianismo no todos los días son felices no todos los días estamos bien y nuestra familia no todos los días nos reciben bien, pero sin embargo el Señor siempre nos atiende ¿qué nos dice la Biblia acerca del arte? pues no mucho habla de Voy a ir a un evento especial que creo que manifiesta el arte en las personas hablando en la Biblia y quiero que ustedes piensen la Biblia es arte, la Biblia es un manual, la Biblia es una escritura hecha para que todos, simplemente, sigamos una ley o sigamos un orden o nos transmite alguna clase de sentimiento. La Biblia nos dice qué hay que hacer. ¿La Biblia nos da órdenes exactas de cómo manifestar nuestro comportamiento o tenemos libre albedrío? ¿O acaso el Señor nos obliga a actuar conforme a lo que dicen las Escrituras? Pues en lo personal yo creo que no. En lo personal creo que lo que ocupamos es simple y sencillamente una visión, un sentimiento, algo que nos oriente a actuar en nuestras acciones, algo que simple y sencillamente nos dicte en nuestro corazón lo que ocupamos esto va enfocado hacia la biblia no hacia un ámbito espiritual por lo que por favor no malinterpretes lo que estoy diciendo creo que la biblia si sí es arte porque al final seas uno cristiano seas uno creyente busques o no del señor la biblia siempre va a estar ahí para ti ya seas musulmán ya seas este asiático seas europeo seas americano en cualquier lugar la biblia va a estar ahí y cualquiera que la puede leer puede entender y puede atraparse por esa historia que haya revelación o no de Dios, eso depende del Espíritu Santo y nuestra intimidad. Pero es interesante pensar que el arte está pensado desde ahí, desde la concepción misma de la Biblia. Cada uno de los escritores, los escribas, los que hablaron y los que hicieron acciones que repercutieron en la Biblia, están ahí, llegaron a ese lugar. Como artistas, pues no sé si querían ser artistas, pero hoy en día a mí me transmiten un sentimiento. Hoy en día a muchos de nosotros nos han guiado en decisiones, nos han guiado en consejo, nos han guiado en teoría. Qué necesaria que la Biblia es cierto, qué necesaria que es el arte en las iglesias, qué necesario que es que los jóvenes y las personas que van a las iglesias se motiven para que el arte llene sus vidas y por medio de ellos el Espíritu Santo se manifieste en sentimientos de gracia, se manifieste en sentimientos de honor, Quiero invitarte a que si en algún momento has pensado hacer arte, en algún momento has pensado tocar la guitarra, en algún momento has pensado tocar un instrumento o en algún momento has pensado en entrar en alguna clase de ministerio, pues creo que este es el momento para que lo consideres. Creo que ahí ya va cambiando mi fondo, espero que lo estén disfrutando. Nunca he visto a alguien hacer algo parecido, entonces creo que para todos es diferente. Voy a aprovechar para leerles un libro. Un libro que está en la Biblia No me digas No voy a leer todo el libro Voy a leer solo un par de capítulos Este libro sería Primera de Samuel Y el capítulo que vamos a leer es el número uno Se lo voy a leer completo Para que la sensación pues sea divertida Dice la Biblia En Primera de Samuel 1.1 Hubo un varón de Ramadián de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerobam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido hijos. Aquí creo que vale la pena parar un momento para analizar este tema de Ana, el tema de cómo el Señor... El Cana amaba a Ana a pesar de no poder engendrar hijos. Pues, ¿qué clase de amor tenía el Cana por ella? ¿Qué clase de sentimiento manifestaba el Cana por ella? ¿Qué cosa sentía ella? Es muy interesante. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el canal, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes, Ana? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Se sentó en toda una silla. Junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí... Y solamente movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino, ni sidra, ni he derramado mi alma, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Aquí podemos apreciar lo indiferente que eran los hombres hacia Ana y lo poco comprendida. Si bien ciertas actitudes que hasta el día de hoy se tratan de erradicar, nos enseñan el poder de la palabra en una mujer y de cómo su corazón puede hablar con Dios más allá de sus labios. Que encontrar al Señor desde su corazón vale más que simple y sencillamente abrir su boca o como muchas veces el silencio simplemente nos hace entender las cosas diferente qué diferente cierto sería si todos habláramos con el corazón de vez en cuando qué diferente sería si todos habláramos de una manera diferente Y Eli respondió y dijo, ve en paz y el Señor de Israel te otorga la petición que le has hecho y ella dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste básicamente a continuación lo que nos habla es de cómo ella como Dios le dio a su hijo pero qué tiene que ver todo esto con el arte que nos lleva a esta historia de Ana la biblia dice que cuando Ana recibió a su hijo el que le fue prometido y el que ella pidió llegó el señor ella y le escribió una canción a Jehová y el cual aparece como un cántico de Ana. Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto alabaré en tu salvación. Y la canción dice más o menos así. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multiplicasteis palabras de grandeza y atanería, Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca Porque Dios, que todo lo sabe El de todo saber es Jehová Y a él le toca el pesadero de las acciones Los arcos de los fuertes fueron quebrados Y los débiles se ciñeron de poder Los saciados se alquilaron por pan Y los hambrientos dejaron de tener hambre A y le ha dado a luz siete Y la que tenía muchos hijos languidece. La Jehová mata y él da la vida Él hace descender al Seol Y las hace subir Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta el polvo al pobre y al modular exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y le dar un sitio de honor, porque Jehová son las columnas de la tierra. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos parecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados todos sus adversarios. Hermano, si usted considera que esto no es arte, no sé qué será arte. Y nos termina con esos dos párrafos diciendo: Y sobre ellos tronará desde los cielos, y Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poder y Dios ungido. Hermano, ¿qué sentimiento le damos a los demás, hermano? Hermano, ¿qué sienten las demás personas cuando nosotros hablamos? ¿Qué sienten las demás personas cuando nos escuchan? ¿Qué sentimientos somos? Recuerdo, hermano, que somos obra hecha a imagen y semejanza del Señor, y que esa obra tiene que transmitir el, sen perdón, el sentimiento que nuestro Creador tenía para nosotros. Que esa obra que el Señor ha hecho en nosotros tiene que transmitir un sentimiento tan bueno, tan interesante, que la gente quiera saber de dónde salió, la gente quiera saber de dónde viene. ¿Y qué pasa? Que nos ha de decir Jehová. ¿Qué has hecho vosotros con, con lo que has dado? Hermano, tenemos que ceñirnos en entender que la obra de Jehová tiene que transmitir un sentimiento. No para que la gente cambie, no para que la gente sea mejor, sino para que todos podamos tener una comunión con Dios. Hermano, te doy las gracias. y sí, discúlpame si he dado muchas vueltas o si por aquello he estado muy disperso. Pero es un camino y les prometo que lo vamos a hacer bien y lo vamos a lograr. Muchas gracias por acompañarme en este podcast y les deseo lo mejor. Que el Señor los bendiga.